Anda sedang mendengarkan cerita STTA Suara inspiratif STTA Amanat Agung Halo Sobat STTAA Senang sekali bisa berbagi kisah kepada sobat sekalian dalam program Cerita Hati Apapun kondisi yang terjadi kepada kita saat ini Saya berdoa kiranya pengharapan kita kepada Allah tidak akan padam Sebab kasih Allah selalu hadir bagi setiap kita Sobat Mungkin kita pernah berada dalam satu situasi dan kondisi di mana kita merasa tidak tahu apa gunanya hidup ini. Atau mungkin kita berpikir mengapa kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang hancur. Atau mungkin perjalanan hidup kita selalu diisi dengan kesendirian. Bahkan orang yang kita kasihi pun tidak menyayangi dan mengasihi kita. Tentu situasi dan kondisi semacam ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tidak satu orang pun di dunia ini mau hidup tanpa kasih sayang. Tidak satu orang pun di dunia ini mau hidup dalam keluarga yang rapuh. Namun justru dalam anugerah Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi sebagian dari kita untuk mengalami kondisi seperti itu. Nah, cerita inilah yang akan kita dengarkan bersama dari salah satu saudara kita, bagaimana dia mengalami situasi dan kondisi yang cukup berat ini. Pergumulannya yaitu hidup dalam kesendirian. Dan bagaimana dia dapat bertahan dan melalui kondisi tersebut. Bahkan yang pada awalnya tidak tahu apa tujuan hidupnya, hingga dia dapat bangkit dan berkata, Inilah tujuan hidupku. Saudara kita ini bernama Gunawan Wibisono. Dia seorang mahasiswa STTAA Angkatan 2017, berasal dari Lampung. Baik Gunawan, silahkan ceritakan cerita hatimu. Shalom Sobat STAA dimanapun kalian berada. Saya Gunawan, mahasiswa program Sajana Teologi. Saya empat bersaudara dan saya adalah anak bungsu. Bersyukur sekali bisa berbagi cerita dengan Sobat sekalian. Cerita hidup saya ini saya awali dengan dua pertanyaan yang selalu ada di dalam hidup saya. Pertama, Pertanyaan kenapa saya dilahirkan dalam keluarga yang hancur Dan kedua, apa tujuan saya masih tetap hidup Dua pertanyaan inilah yang menghiasi kehidupan saya dulu Ketika saya masih kecil, sebelum masuk sekolah dasar Saya hidup di tengah-tengah keluarga yang baik Saya merasa masa kecil saya bahagia Papa sama mama saya sayang sama saya Saya bisa selalu makan enak kalau pergi kemana-mana dituruti, punya banyak mainan, dan kalau minta mainan apa saja selalu dikasih. Hidup saya bahagia dan nyaman karena papa saya masih punya banyak usaha dan usahanya lancar. Oh, jadi kamu dulu hidup bersama kedua orang tuamu 
bahkan amat disayangi oleh mereka. Bukankah begitu, Gun? Iya, betul. Namun, masa kecil saya yang bahagia itu berubah ketika orang tua saya bercerai. Karena merasa punya uang yang banyak, papa saya mulai menjalani hidup dengan sembarangan. Ia mulai sering main judi, akibatnya membuat banyak bisnis dan usahanya kacau. Dampaknya orang tua saya jadi sering lebih sering bertengkar. Pertengkaran demi pertengkaran yang sering terjadi memuncak hingga mereka berdua bercerai. Ketika itu saya masih kelas 1 SD. Nah, apakah penyebab perceraian kedua orang tuamu itu adalah karena papamu berjudi dan menjadi bangkrut? Atau memang ada hal lain? Sebenarnya bukan hanya karena bangkrut, tetapi juga karena papa saya berselingkuh. Saya masih ingat ketika bercerai, papa saya sebenarnya sudah punya istri baru yang masih seumuran dengan kakak perempuan saya. Hal itulah yang membuat mama saya keke ingin bercerai dengan papa saya. Setelah orang tua saya bercerai, kami semua berada di pihak mama. Mama saya kemudian menitipkan saya dan kedua kakak saya, laki-laki saya untuk tinggal di rumah kakek dan nenek saya. Alasannya karena mama bekerja di luar kota sebagai buruh pabrik. Untuk itu, mama hanya membawa kakak saya yang perempuan untuk menemani mama saya. Di rumah kakek dan neneklah saya berharap merasakan kasih sayang. Namun justru saya merasa kurang diperhatikan. Apa sebabnya sehingga kamu merasa tidak diperhatikan di rumah kakek nenek Gun? Ya penyebabnya karena kakek saya terkena penyakit stroke, sedangkan nenek saya sibuk mengurus kakek saya. Ditambah lagi orang yang kena penyakit stroke pasti sering marah-marah. Jadi hal itu membuat saya merasa tidak diperhatikan dan membuat saya takut karena harus melakukan banyak hal sendirian. Perceraian orang tua saya tidak hanya berdampak pada saya, tetapi juga berdampak kepada kakak laki-laki saya yang pertama. Waktu itu dia keluar dari tentara dan hidupnya menjadi buruk. Pada titik itulah saya mulai menyadari bahwa hidup saya sudah tidak bahagia seperti dulu lagi. Apa yang kamu rasakan dalam kondisi saat itu, Gun? Karena keadaan keluarga saya yang buruk, membuat masa kecil saya dipenuhi kesedihan, kesendirian, dan kemarahan. Waktu saya SD, saya seringkali merasa sedih dan marah ketika saya masuk kamar. Saya sekamar dengan kakak saya yang pertama. Kamar itu diisi dengan hal-hal yang beragam. Banyak tulisan-tulisan kata-kata kotor di tembok. Ada banyak pistol kakak saya digantung di tembok. Ada pedang yang panjang, tetapi juga ada gambar Theotokos. Ada foto Yesus di meja. Ada foto kakak saya memakai pakaian marinirnya. Dan ada PlayStation. Lalu, apa yang membuat kamu bisa bangkit dalam kondisi yang tidak mudah itu? Apakah ada orang lain yang menolongmu saat itu? Memang kondisi itu tidak mudah. Saya seringkali menuangkan kesedihan dan menyendiri di kamar itu. Saya seringkali menuangkan kekecewaan saya kepada orang tua dan keluarga saya di kamar itu. Di masa itu, saya sering memakai pakaian hitam. Ketika saya bercermin, saya terkadang bertanya, Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Nah, tetapi di tengah-tengah keadaan terburuk tersebut, Tuhan tidak meninggalkan saya. Kakak saya memang bukan orang yang baik. Namun dia tidak ingin adik-adiknya hidup tidak benar. Seringkali di sore hari kami berdoa bersama-sama dan membaca Alkitab di kamar. 
Dia selalu mengajarkan saya firman Tuhan. Kakak saya juga selalu mendorong saya untuk ikut sekolah minggu di gereja. Melalui hal tersebut, saya mulai suka membaca Alkitab dan mulai mengenal Tuhan. Di gereja, saya mengenal guru-guru sekolah minggu dan hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan. Melalui hal tersebut, saya menjadi anak yang rajin ke gereja, membaca Alkitab, dan mendoakan keluarga saya. Dari ceritamu ini, berarti Tuhanlah yang menolong kamu melewati kondisi yang berat ini. Melalui kakakmu, sekalipun dia perilakunya tidak baik, tetapi ia tetap mengajarimu firman Tuhan. Bahkan mendorongmu untuk tetap bersekolah minggu. Lalu dalam proses itu, bagaimana kamu kemudian melanjutkan hidupmu? Ya, sekalipun saya membaca Alkitab, pergi sekolah minggu, mendengar kakak dan guru sekolah minggu saya membawa firman Tuhan, tetapi di saat itu juga, saya tetap merasa kalau hidup saya tidak bahagia seperti yang dulu. Saya tetap kecewa dengan orang tua dan keluarga saya. Kekecewaan itu membuat saya tumbuh menjadi anak yang nakal. Sering bolos sekolah untuk main biliar, antaron main PS. Saya sering mendapat surat panggilan orang tua dari sekolah karena sering bolos. Bahkan dicap sebagai anak yang sering mendapat hukuman di sekolah. Cukup unik sebenarnya ya. Tetap kamu terdidik dalam firman Tuhan, tetapi kemudian juga tetap masuk ke dalam fase yang tidak begitu baik. Ya mungkin karena kesendirian itu Nenek sibuk dengan kakek Ya memang nenek selalu menyiapkan sarapan Perlengkapan sekolah saya Tetapi ketika saya pulang ke rumah Saya langsung di kamar menyendiri bahkan lebih sering main PS Kakak-kakak saya juga jarang ada di rumah Jadi dalam kesendirian itu saya mencoba mencari teman Nah tetapi yang saya dapatkan adalah teman-teman yang kebiasaannya buruk Sehingga saya pun ikut berdampak Lalu Apa yang membuat kamu menjadi disadar di tengah-tengah keterpurukanmu, kesendirianmu, bahkan kalau bisa aku bilang, di tengah-tengah kekalutanmu, apa yang membuat kamu menemukan jalan keluar itu? Benar, mungkin pernyataan ini cukup kontradiksi. Justru dalam kekalutan saya itulah Tuhan mendapati saya. Justru dalam kesendirian sayalah Tuhan datang menggapai saya. Hal itu dimulai ketika saya sudah memasuki kelas 3 SMA. Saya merenungkan hidup saya. Saya merasa tidak tahu lagi akan jadi apa hidup saya ini. Saya merasa sudah sangat panjang waktu yang saya lalui tanpa adanya tujuan. Ketika pulang sekolah di kamar saya mulai saya mulai bertanya, mengapa saya dilahirkan di keluarga yang rusak seperti ini? Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Nah kemudian saya bermain PS. Setelah bosan main PS, kemudian saya berpikir menengai, mengenai PS. Dalam kepala saya waktu itu, saya berpikir bahwa PS dibuat untuk menyenangkan penciptanya. Karena penciptanya ingin bermain game, makanya dia menciptakan PS. Itulah yang saya pikirkan waktu itu. Setelah itu, saya kemudian berpikir, jika PS dibuat untuk menyenangkan penciptanya yang juga adalah manusia, Tentu manusia juga dibuat untuk menyenangkan penciptanya. Nah, di titik itulah saya menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk menyenangkan dia. Saat itulah Tuhan menyadarkan saya bahwa tujuan hidup saya adalah menyenangkan hati Tuhan. 
Sekalipun keluarga saya hancur, sekalipun nenek saya tidak memberikan kasih yang penuh kepada saya, meskipun kehidupan saya tidak baik dan meskipun kehidupan kakak saya tidak baik dan dia sering menulis kata-kata kotor di kamar saya, tetapi Tuhan tetap pakai saya, yaitu untuk menyenangkan hatinya. Tuhan sadarkan saya bahwa Ia telah meletakkan tujuan itu dalam hidup saya. Cukup panjang waktu perenunganmu ya Gun. Lalu kemudian bagaimana pemahaman barumu itu membantumu untuk melanjutkan hidupmu sampai sekarang ini? Dari pemikiran demikian saya kemudian mengingat masa kecil saya tentang bagaimana kakak saya, guru-guru saya, guru-guru sekolah minggu saya dan hamba Tuhan di gereja saya memberitakan firman Tuhan kepada saya. Nah, di SMA itulah saya melihat cerita saya yang Allah rancangkan sungguh hebat. Sekalipun saya ingat dulu saya sendiri dan tidak tahu mau menjadi apa, tetapi saya sekarang telah menemukan bahwa hidup saya ada dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Mendapati bahwa diri saya telah menemukan tujuan hidup membuat saya bangkit dan keluar dari kekalutan, dari kesendirian bahkan dari kekecewaan yang mendalam. Ketika saya mengerti akan tujuan hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan, luka-luka saya, kepedihan saya terobati. Setelah proses panjang yang kamu alami, bahkan hingga sampai satu titik di mana kamu dapat bangkit dan menemukan tujuanmu, kira-kira hal konkret apa yang ingin kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa saya lakukan. Saya bisa saja menjadi anak yang baik, melanjutkan jenjang pendidikan dan mencapai prestasi. Namun, bukan itu yang saya harapkan. Justru karena saya melihat masa lalu saya diisi dengan kakak dan guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan firman, saya tergerak untuk sama seperti mereka yaitu memberitakan firman Tuhan. Untuk itulah saya memberitakan diri untuk memberikan hidup saya sepenuhnya dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. 
Jadi, ketika kamu menyadari tujuan hidupmu adalah menyenangkan hati Tuhan, lalu kamu melihat perjalanan hidupmu dipenuhi oleh orang-orang yang selalu mengajarkanmu firman Tuhan, itulah yang membuatmu yakin untuk menjadi panggilan ini ya. Ya, benar sekali. Menyadari tujuan hidup saya, ditambah pengalaman mendengarkan firman Tuhan, Membuat saya sadar bahwa hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan Saya tidak menyangka Saya dulunya orang yang pemurung Sekarang sudah berani berdiri di depan orang Dulu saya banyak dikelilingi perasaan sepi akibat kesendirian saya Sekarang saya menyadari ada kasih yang selalu menyelimuti saya Yaitu kasih Allah Sungguh kasih Tuhan itulah yang membangkitkan saya dari keterburukan saya ini Saya bersyukur karena kasih Tuhan itu Jadi sekalipun dalam kesendirian Sekalipun dalam kehampaan Tuhan tetap bisa memakai momen tersebut Untuk membawa kamu kepada kasihnya Bahkan Tuhan memakai kamu menjadi hambanya Sobat STAA yang terkasih Kisah dari saudara kita Gunawan adalah cerita bagaimana Allah tetap bekerja dalam kesendirian itu. Sekalipun keluarga kita hancur, sekalipun banyak orang yang tidak menghiraukan kita, bahkan ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tetaplah percaya bahwa ada Tuhan yang bersama kita. Tuhan berkuasa atas segala hal, bahkan atas kesedihan kita. Tuhan dapat memakai hal itu untuk menyatakan kasihnya. Mungkin saat ini kita berpikir, seakan-akan hidup tak lagi berguna. Namun ingatlah untuk apa kita diciptakan, untuk siapa kita diciptakan, yaitu untuk menyenangkan Allah. Tidak perlu tenggelam dalam kesendirian. Sebab ada Allah yang menemani dan membuat hidup kita menjadi indah Sekian cerita hari ini Kiranya kasih setia Tuhan melingkupi hidup kita Allah ada beserta dengan kita Apapun kondisi yang kita hadapi Sampai jumpa dalam cerita STA lainnya Saya Yohana Supatmi Salam peduli sesama